0: Sabe aquela história de cuidado com o que você deseja, porque ele pode se realizar? Pois bem, o biografado de hoje sabe melhor do que ninguém o poder dos seus desejos. <risos> Olá, eu sou a Bruna Soares, do Papo de Biblioteca, e hoje eu trago a biografia do Truman Capote, uma biografia, Capote é o nome, do Gerald Clark, e assim, eu já quero abrir com essa frase impactante que Truman falou, eles vão saber o que um escritor dotado de grande determinação é capaz de fazer. Pesado, né? Mas para quem já leu alguma, algum livro dele, algum conto, ou então viu alguma adaptação dele para o cinema, sabe que é exatamente isso, né? eu sou suspeita porque o é, Truman Capote é um dos meus escritores prediletos, assim, ele ele me pegou completamente com A Sangue Frio. Mas a gente vai falar melhor disso ao longo desse podcast. Na verdade, Truman Capote ou Capote é, se chama, se chamava Truman Strachaufus Persons e é que eu não sei se essa é a pronúncia certa do nome dele, então já peço desculpas a vocês que estão me ouvindo. E esse sobrenome o Capote ele veio do padrasto Joey. Então, assim, falar de Truman é chovendo já exaustivamente chão molhado, né? mas esse chão, que por sinal é devidamente estrelado, ele foi molhado pelas inúmeras entrevistas e participações em programas que ele concedeu, comentários públicos que amigos e desafetos, porque olha, se tem uma pessoa que acumulou desafetos ao longo de sua vida, foi Truman. além de perfis escritos por jornalistas diversos sobre a sua figura excêntrica e genial. E neste contexto que entra o um excelente trabalho feito pelo, por mais de nove anos, acho que é nove anos levou, pelo também escritor e jornalista Gerald Clark. Ele, ele vai nos entregar essa biografia cheia de detalhes, mas ela é grande, só que assim é uma leitura ágil, com partes engraçadas e permeadas de perfis de pessoas que fizeram a diferença na vida do Truman Capote, ou... Sim, sim. E outra coisa, eu ao longo da biografia eu fui, eu lembrei muito de uma figura nossa, que uma figura brasileira, que é o Amaury Júnior. O Truman Capone tem um pouquinho de Amaury Júnior ali, porque ele sempre acumulou amigos famosérrimos e ele sempre, entre aspas, usou desses amigos famosérrimos ao seu favor. A felicidade deixa marcas tão tênues. os dias obscuros é que são volumosamente documentados. Truman nasceu em uma, em uma família disfuncional do sul dos Estados Unidos, Morroville. A sua mãe era Lily May. Anos depois, ela mudaria seu nome para Nina Capore, e o seu pai, Art Persons, era eles eram jovens e irresponsáveis quando eles se casaram. E logo depois, eles tiveram seu primeiro e único filho, que foi o Truma. Art era um vigarista que vivia de cidade em cidade atrás de riqueza. E por vezes, aliás, muitas vezes, fugindo da polícia. Lily, ela só não era vigarista, mas assim, ela... Fora isso, ela não ficava muito atrás do arte no que diz respeito a ser responsável e uma boa mãe. Ela tinha inúmeros amantes e levava o ainda criança Truman para seus encontros. E tem até uma história da qual ele, ela levou para um desses encontros o pequeno Truman e o trancou num quarto de hotel enquanto ela fazia sexo com o um parceiro no quarto ao lado. Então, aí a teve um belo de um dia que ela resolveu deixar o filho de vez com as suas tias maternas em Moralville e seguir sua vida em outras cidades que assim como seu marido ela tinha o desejo de enriquecer de forma fácil e rápida e sair de vez da cidade do interior que ela odiava vale lembrar que nessa época eles não eram bem propriamente dito marido e mulher porque eles mal se viam eles apenas eram casados no civil e mantinham isso Uma vez, em St. Louis, ela foi para a cama com um cara, lembrou o Truma. Eu só tinha dois anos, mas me lembro até de como ele era. Tinha cabelos pretos... E nós estávamos no apartamento dele Onde eu dormia no sofá De repente eles começaram a brigar Ele pegou uma gravata no armário Para estrangular minha mãe Só parou quando fiquei histérico Depois ela me levou para a casa da minha avó Em Jacksonville Ela e meu pai estavam separados nessa época E ela saía com vários homens Uma noite eles fazendo fizeram tudo No banco de trás do carro Então, como era de se esperar essa infância disfuncional e marcada pelo abandono dos pais, Lily ela ainda visitava rapidamente, de vez em nunca, o filho na casa das irmãs. Já o pai, o Art, ele 99% das vezes só ficava na promessa de encontrar o filho, mas na verdade não ia. Então, fez com que Truman chegasse na adolescência não apenas com a aparência infantilizada. Ele era baixo, magro e tinha uma voz infantil. Se vocês derem uma... É, jogarem no YouTube, vocês vão perceber mesmo como a aparência dele era bem infantil, assim, ele aparentava ter menos idade do que ele tinha, e a vozinha dele era bem fininha. E, e além de tudo isso, ele tinha atrejeitos e atitudes de criança. Então, foi apenas após o segundo casamento casamento da sua mãe com o Capore, o Joey Capore, que ela o buscou, e a Truma nasce turma ele tinha seis anos nessa época. E aí ela levou ele para morar junto com seu novo marido. Então, Joey Capore era um rico empresário de origem cubana do ramo têxtil, que anos depois acabaram descobrindo que grande parte da sua renda vem, vinha de recursos ilícitos. E eles foram morar nesse tempo num belo e luxuoso apartamento de Nova York. Truma, que agora virou Capore e não mais um Persons, estudou em algumas das melhores escolas de Nova York, mas ele nunca foi um bom aluno. Sim, pasmem. Nunca. Ele costumava faltar muito, ele tirava muitas notas baixas e nas matérias que ele não se interessava, porque ele já tinha decidido que ele seria um escritor no futuro, logo ali na, na pré-adolescência, que ele era muito petulante com os professores e com a direção da escola. Ele ia para ele ia o enfrentamento mesmo. As notas baixas e as reprovações, foi reprovado em álgebra, francês e espanhol, não o impediam de se concentrar com tenacidade e obstinação na única coisa que lhe interessava, escrever. Nessa época escolar, ele teve o grande incentivo de uma professora de inglês do Greenwich High School, a senhora Catherine Wood que partilhava da mesma opinião de Truma contra o seu talento nato para escritor. Ela fez de sua missão a desincentivá-lo e assim fazer com que o seu talento ganhasse maturidade. Como era de se esperar, ela teve que enfrentar a resistência da agora Nina Capori, que é a mãe do Truma para que deixasse o seu filho ser quem ele era e mostrar o seu talento ao mundo, porque a Nina ela tinha muita vergonha do filho ser afeminado e ter interesses diferentes dos meninos da sua idade e classe social. A mãe dele não conseguia entender por que um menino tinha de gostar de coisas tão diferentes, disse Catherine. Me lembro de estar sentada em minha sala, dizendo a ela que achava difícil afirmar à própria mãe que no futuro os meninos comuns que fazem as coisas de sempre da maneira habitual continuaria fazendo as sempre, enquanto Truman seria famoso. Mesmo com a não aceitação de sua mãe e pai, com a sua sexualidade e seus trejeitos afeminados, Truman nunca se inibiu e sempre deixou claro ao mundo quem ele era. Ele nunca teve vergonha de quem ele era. Ele era muito espontâneo e tinha uma autoconfiança de dar inveja às outras pessoas, apesar das já aparentes sequelas deixadas na, por sua infância e da sua não aceitação, principalmente por parte da sua mãe, que ele teve por toda a vida dela, uma relação ambígua entre amor e ódio. É, Nina com o passar dos anos e as amarguras carregadas do seu passado ela acabou se tornando uma alcoólatra e suicida Arte não ficou para trás, ele nunca foi o pai que achava que era e ele sempre muito ausente e aparecendo raramente para pedir dinheiro ou exibir o filho famoso aos seus colegas o começo da carreira literária de sucesso de Truman se deu quando ele foi demitido do de seu emprego como mensageiro do departamento de artes do jornal The New York Times e começou a escrever contos para as revistas de moda feminina como Harpers Bazaar e Mademoiselle, conquistando não apenas os editores dessas revistas, mas o público também com seus contos de temas diversos. E os temas que dominaram toda a literatura de Truman, a solidão que a todos aflinge, menos aos estúpidos e insensíveis, a sacralidade do amor em todas as suas manifestações, a decepção que invariavelmente se segue às grandes expectativas e a perversão da inocência. No início de 1948, a editora Radon Radon House, acho que é assim que se fala, publica Other Voices, Other Rooms, o romance de estreia dele, que já era famoso pelos contos publicados e por ser visto na companhia de grandes celebridades da época, que, como eu falei lá no início, me lembrou muito ao Mauri Júnior. E essas celebridades elas foram conquistadas pelo seu grande charme e desenvoltura e inteligência – porque ele era muito, é, além de ser muito espontâneo, ele era muito inteligente, então eles tinham sacadas ótimas, eles fazia as pessoas rirem, sabe, aquele grande acontecimento. Então, esse, esse romance, Other, Vo Other Voices, Other Rooms, foi um grande sucesso, recebendo em sua maioria críticas positivas que abriram ainda mais as portas da Truma deste mundo e que confirmaram aquilo que ele já sabia desde criança, que seria um escritor de sucesso. E aqui vale uma observação, eu falei que ali na pré-adolescência dele, né? Mas, na verdade, ele já sabia que ele seria um escritor desde criança. Precoce, né? Eu escrevia não um romance, mas uma autobiografia psicológica que traçava, em forma de ficção, sua angustiante jornada rumo à descoberta da identidade como pessoa homossexual e artista. Como boa parte dos escritores, não só da sua época, é, Truman tinha sua rotina para escrever. Ele gostava de começar a escrever à noite e virar à madrugada, mudando apenas essa rotina anos depois por causa do cansaço gerado pelas noitadas de álcool e drogas. Ele tinha como hábito também, que perdurou até o fim da sua vida, o de viajar para lugares litorâneos e tranquilos para relaxar e escrever melhor. Muitos foram os lugares escolhidos por ele, como Itália, Marrocos, França, Califórnia, entre outros. Mas a Itália e a Califórnia são seus dois destinos favoritos e que ele repetiu incansavelmente ao longo de sua vida. Truman não gosta de Londres, nem nessa época nem nunca, mas adorou Paris naquele verão dourado, e depois nunca mais. Com Veneza, porém, a cidade seguinte de seu itinerário, o romance foi mais duradouro, chamando-o de volta outras vezes em estações e climas variados. Truman não só se aventurou no gênero romance e contos, ele foi para peças teatrais, musicais, roteiro de filmes, e nessas outras empreitadas ele não teve um sucesso, entre aspas, fácil, como nos dois primeiros gêneros que eu falei. Porque apesar de ele ter recebido críticas positivas e de ter tido um público fiel, muitos foram aqueles, inclusive amigos, que não o apoiaram neste novo universo que ele foi desbravando, e tentaram convencê-lo a desistir. E nós temos que agradecer a grande coragem de Truman, a autoestima dessa pessoa maravilhosa, porque senão nós não teríamos como Breakfast at Tiffany's e The Innocents. Apesar da decepção com os dois fracassos no teatro, Truman parecia imperturbável. Podia estar acabado como dramaturgo, mas como escritor ainda era solicitado. As influências literárias dele vinham principalmente dois grandes escritores franceses. Apesar das notas péssimas em francês que ele tirava da, na escola, ele tinha esses dois grandes escritores franceses como ídolos. Gustavo Flaubert, e Marcel Proust. Do primeiro, ele tinha tirado o estilo da escrita e do segundo, os grandes temas e a audácia de expô -los. Vale citar que no começo da sua carreira, Truman não conhecia muitos autores e foi ao longo de sua trajetória e do seu romance com o escritor, professor e crítico literário Frederick Newton Alvin, que ele foi sendo apresentado aos grandes escritores e seus clássicos da literatura mundial. Ele concebeu a si próprio como um Proust norte-americano, um escritor que um dia faria para os ricos do seu país o que Proust, trabalhando noites e noites em seu quarto, revestido de cortiça, fez pela aristocracia francesa da Belle Époque. Foi no ano de 1955 que Truman teve a grande oportunidade de trabalhar em um outro tipo de prosa que há muito tempo chamava sua atenção, o texto jornalístico. E o seu primeiro livro com esse estilo foi o The Muse Ahead, que conta sobre a sua viagem com uma companhia de teatro composta em sua maioria por negros para a para então União Soviética em pleno degelo da Guerra Fria. O segundo livro, com esse estilo entre aspas, queridinho de Truman, foi o tão falado e polêmico A Sangue Frio. Este livro ele vai contar a história da chacina cometida por Perry Smith e Dick Hickok contra a família Clutter no Kansas. Desculpa, eu realmente não sei como falo sobre o nome dessa família. Este segundo livro ele levou anos para ser completado e acabou devastando tanto fisicamente quanto emocionalmente Truman. Isso se deu... Tanto pelo tema denso do livro que foi acompanhado em loco, quanto ao envolvimento emocional que Truman teve com os dois assassinos, principalmente com o Perry Smith, que até falam existe esse boato de que ele teve um caso com o Perry. Então é, essa relação dele durou até os seus enforcamentos, essa relação com os dois prisioneiros demorou até os enforcamentos e, por, e também Truman ele foi muito pressionado. E, e ele, sim, por ele mesmo, ele impôs que esse livro ele seria a sua grande obra-prima da vida, que perderia em grandiosidade em suas palavras apenas para um outro livro que viria em seguida, o que a gente conhece como o Answer Prayers, que na verdade é um livro incompleto. O Expresso em Cold Blue estrondava sobre trilhos. Jean Ennis, diretora de publicidade da Randall House, alegrava-se por ser apenas uma passageira do especial Capore. Gostaria de assumir a responsabilidade por essa torrente publicitária, mas não posso. Devido à grande repercussão positiva e o sucesso de vendas desse livro, Truman resolveu dar uma festa para comemorar este efeito. O famoso baile de máscaras Black and White do Hotel Plaza em Nova York. Apenas nomes rigorosamente selecionados pelo seu anfitrião foram convidados. Nem os acompanhantes poderiam ir se não tivessem seus nomes no convite. Isso acabou gerando uma grande loucura entre a alta sociedade nacional e até mesmo internacional para serem convidados para essa, festa. para essa festa. No final, aqueles que tiveram a sorte de terem seus nomes selecionados, saíram do grande dia muito felizes e satisfeitos. A festa havia sido tudo aquilo que seu idealizador sonhara, recheado de pessoas famosas e ricas, embaladas por um bom som e muita dança. Como tu, nem tudo na vida são flores, Truman, após o frenesi todo em torno do livro em A Sangue Frio, Frio e da Festa, se entregou à tristeza pela não aceitação do seu nome barra trabalho na roda seleta dos grandes autores americanos e, consequentemente, não ter sido indicado para nenhum prêmio. Aliado a isso, Truman ele estava envelhecendo e já não era mais um menino um homem divertido e que vivia em festas, ele estava cada vez mais recluso e reclamava de tudo e todos. Ele emendava um relacionamento abusivo atrás do outro, enquanto mantinha uma relação de amizade, no mínimo estranha, com seu ex-namorado de anos, Jack Durf, e se afundava cada vez mais no álcool, na cocaína e em remédios de venda controlada. Tudo começou, todos aqueles casos, porque eu não queria ir para a Suíça. Truma contou mais tarde, como se iniciasse uma longa e triste história, precisamente o que ele estava vivenciando. Apesar dos capítulos que relatam estes casos abusivos que Truman teve serem extremamente tristes e deprimentes, pode-se dizer que há um humor ali, entre aspas, isso se deve pelas loucas ideias de vinganças que ele teve quando ele era que ele tinha na verdade, quando ele era abandonado por seus parceiros a melhor frase que resume estes capítulos é se não fosse trágico e cômico, eu dei muitas risadas assim, e depois eu fiquei me sentindo culpada por ter dado risadas das tragédias que ele vivenciou e todas as loucuras que passavam pela cabeça dele Em sua raiva, fazia planos de vingança, que, como tudo mais no caso Denny, era cômico para os outros, mas não para ele. Pagaram uma restauração nos dentes de Danny e brincava que exigiria tudo de volta. Aqueles dentes são meus e eu os quero, disse a mulher de Johnny Carson, Joanne. Vou fazer um colar e usá-lo no pescoço. Por fim, ordenou a Joanne e a... Mirtan Bennett, suas empregadas em Palm Springs Que saíssem em sua missão De sabotagem Elas deveriam ir até a noite Até o estacionamento do correio Onde o pobre Danny, que não era mais Conceitador de ar-condicionados Tinha arrumado um emprego Noturno, a arma delas Um pacote de um quilo de açúcar Que deveria ser despejado no tanque de gasolina Do carro dele Como a minha avó costumava dizer, nem sempre o trem da desgraça vem vazio. E eis que chegaram o grande dia da publicação do esperado e tão falado, como acontecera com os outros trabalhos dele, capítulo do livro que seria intitulado possivelmente como Answering Prayers, algo como é, orações atendidas, título dado por Truman ainda em vida. O capítulo mais polêmico publicado foi o La, ba La Basque, acho que se fala assim, que usava personagens ficcionais que eram ridicularizados e criticados de forma venenosa. Só que esses personagens ficcionais eles eram baseados em amigos reais do Capore. A sua publicação foi um grande sucesso, mas trouxe um grande pesar ao autor. Ele foi abandonado por seus até então amigos e foi duramente criticado por eles durante muitos anos. Inclusive muito desses amigos, eles nem chegaram a perdoar o Truman nem quando ele estava próximo de morrer. Infringira as regras do clube e devia ser punido. Assim como uma vez a moda tinha sido acolhê-lo, agora era desprezá-lo. Os que não foram atingidos por La Court Basque, em geral se zangavam tanto quanto os outros atingidos. Os últimos anos de vida do T.C. não foram dos mais fáceis. Ele estava totalmente viciado na combinação entre álcool e drogas, perder a sua personalidade para elas e se encontrava cansado e sem muitos amigos após a publicação bombástica do, livro, da, do capítulo. Tudo aquilo que um dia ele fora parecia que tinha ficado em um passado muito distante e que só tinham restado apenas memórias. A biografia ela se encerra nesse clima... Mas não truma, que ficará imortalizado através de seus trabalhos que encantaram, divertiram e fizeram muitos refletirem, atra, refletirem através de sua escrita. Uma biografia e uma bibliografia dignas do seu biografado. <música> Ninguém pode escrever tão bem. esse foi o livro de hoje, eu super recomendo eu amei a biografia conhecer mais do Capore eu gostei muito, porque ela é muito detalhada e traz detalhes sórditos e desmente alguns bafafás que até hoje persistem sobre o Capore, você tem uma visão melhor dos livros dele também, a, a partir da que você vai conhecendo as suas motivações a escrever é, as pessoas que faziam parte da vida dele, então assim se você gosta do Capori, ou se você gosta de algum livro dele e quer saber melhor sobre, por favor, compre essa biografia maravilhosa. E é isso, eu vou ficando por aqui, até a próxima, até o próximo livro, até a próxima discussão literária.